0: Ani de răsfăți Încăldura familiei ani în care Motan reduce factorile de gaz și electricitate prin costuri de funcționare mici. Centralele Motan m vin acum cu garanție extinsă la 5 ani. Produse de Chiobr, centralele Motan livrează confort și siguranță familiei tale. Noi femeile avem picioarele frumoase, știm asta. Dar ce facem când le avem umflate de la prea mult stat în picioare, câteodată cu vânătăi, chiar și cu varice? Alegel! Tratamentul eficient cu până la 3 aplicații pe zi. Cu Alegel am descoperit plăcerea de a avea picioare sănătoase. Alege-l pentru picioarele tale. Acesta este un medicament. Și cu atenție prospectul.
1: Angajăm programator. Agent de vânzări. Lucrător comercial. Când toată lumea caută să angajeze, cei mai buni angajatori știu cum să-și păstreze angajații. Cu cardurile de masă, ap dejun. Comandă până pe 30 iunie și ai costuri zero la emiterea cardurilor. În plus, poți câștiga premii pentru echipa ta. Detalii pe apromania.ro Apromania. Mai bine în fiecare zi.
0: Cum ai reduceri legendare în magazinele Altex și pe Altex.ro? Este momentul să ieși învingător din bătălia superofertelor. Ia-ți ladă frigorifică Gorenie, cu volum net total 380 litri și clasă energetică A+, la prețul legendar de 987,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. În plus, ai livrarea gratuită oriunde în România și ridicarea produsului vechi. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament.
2: Piesa preferată? Succesul dorit? Un zâmbet? Ție ce-ți respirația? Pentru un milion de români, astmul e răspunsul. Intră pe viața cu astm.ro și informează-te! România în direct! Cu Moise Guran la Europa FM
3: și cu te astăzi, într-o ediție specială, ni se va alătura imediat și Vlad Petreanu prin telefon. Doamnelor și domnilor, ultima cercetare imas realizată înainte de aceste alegeri europarlamentare, arată, în primul rând, zic eu, o mobilizare mai mare decât se aștepta pentru votul din această duminică și o evoluție destul de spectaculoasă a rezultatelor, dacă mă întrebați pe mine. Le trecem din nou în revistă pe scurt, după care o să vă mai dăm și niște date pe care nu vi le-am anunțat la ediția anterioară pentru că așa cum facem de obicei, îi rugăm pe cei de la imas să pună întrebări de profunzime, întrebări care să ne arate de data asta i-am rugat să afle de ce votează unii sau alții un partid sau alt partid. Să începem cu
4: cifrele pentru europarlamentare. Avem PNL pe locul întâi cu
3: 28,5%.
4: 28,5%. Foarte, foarte mult. Pe locul 2, PSD, 21,1%. Repet, din mențiuni valide de vot, adică cei care se vor prezenta la vot. Și surpriza acestui sondaj, Alianța USR Plus, care după o scădere ușoară luna trecută, crește semnificativ, ajungem undeva pe la 19,6%, ceea ce înseamnă că e... diferența dintre Alianță și PSD e în marja de eroare și am putea să vedem duminică jucându-se un joc
3: din care, la final, vom afla dacă nu cumva PSD pică pe locul 3. În uh, număr de voturi, sau mai bine zis, în potențial de voturi, ca să vă explic cât mai exact, uh, scorul este chiar mai strâns decât atât, este undeva la 1% ca intenție din total voturi, ceea ce înseamnă, doamnelor și domnilor, că PNL-ul, poate obține, deci maximum pe care îl poate obține la aceste alegeri este undeva la 3 milioane de voturi, 3 milioane și ceva de voturi, în vreme ce PSD și Alianța USR Plus se bat pe un plafon de 2 milioane de voturi De ce vă spun acest lucru? Pentru că ceea ce mai contează din acest moment este mobilizarea la vot În funcție de cât de hotărât este un electorat al unui partid sau alt partid să vină la vot, aceste cifre se vor schimba duminică, raportat, bineînțeles, la numărul total al celor care vor veni la vot.
4: Asta înseamnă că orice telefon dat cuiva pentru a-l convinge să meargă la vot s-ar putea să schimbe rezultatul alegerilor.
3: De altfel, pe cercetarea IMA se și vede o scădere, acesta este efectul campaniei electorale și este un efect firesc, o scădere a numărului celor care nu știu sau nu vor să răspundă la întrebarea cu cine vei vota la europarlamentare, precum și a celor care sunt decisi să nu vină la vot în această duminică.
4: Efectul campaniei electorale n-a fost degeaba, n-au alergat prin țară politicienii ăștia degeaba, iată că sunt niște schimbări spectaculoase, zicem noi, față de luna trecută, să spunem și celelalte scoruri din uh, sondaj. Alde și Pro-România sunt la 9,9 și 9,8 Practic sunt în același loc Ambele într-o scădere ușoară față de luna trecută Sau chiar nu e ușoară, chiar e destul de mare Pentru că aveau 12,2, respectiv 11,7 PMP trece pragul electoral 6,2% Se vede, nu știu, prezența În campanie poate a fostului președinte Traian Băsescu Pe care l-am văzut dând interviuri în stânga Și în dreapta în
3: ultima Da, time. a fost ultraactiv în ultima perioadă Traian Băsescu va, Să spunem că va fi și împreună cu Dacian Cioloș și cu uh, Victor Ponta Traian Băsescu va fi mâine dimineață Într-o dezbatere electorală La Europa FM Pe care o puteți
4: asculta la radio și o puteți vedea în video pe Facebook sau pe site-ul europa.fm.ro. UDMR uh, foarte important, UDMR pierde încrederea electoratului, poate cel mai stabil electorat din România până acum, nu, Moise? Și este UDMR-ul undeva la 3,8%. 3,8% este un scor sub pragul de 5%, ceea ce înseamnă că e posibil ca începând de luni UDMR să nu mai fie reprezentată în Parlamentul European. E posibil. O să vedem ce se întâmplă exact Duminica. Ceea
3: ce va schimba, bineînțeles, și comportamentul Uniunii Democrate a maghiarilor în Parlamentul României. Pentru că primește o palmă, pe total populație, să știi, înseamnă, asta înseamnă că UDMR-ul poate spera la un maximum de 400.000 de voturi. Infim, dintr-o populație de cât? Vreo 3 milioane, dacă mi amintesc eu bine, de maghiari? 2 milioane. 2 milioane de maghiari. Ok, deci foarte puțin. Practic, PM, adică, cred că este evident, udmr primește nota de plată pentru comportamentul din acești doi ani în care a susținut absolut tot ce a adus guvernarea psd alde în Parlament.
4: Comportamentul ambigu, să-i
3: spunem Hai să așa. spunem așa și în legătură cu alegerile prezidențiale, o să vă citesc acum niște... Ele de ce sunt importante? Sunt importante în primul rând pentru că președintele Klaus Iohannis s-a implicat atât cât a putut și el dacă n a putut, mai mult n a putut, în campania pentru referendum. Nu avem o măsurătoare care să ne spună, și nici nu cred că ar fi foarte relevant în acest moment, câți oameni vor veni la referendum. Dar, în momentul în care 37,1% din totalul electoratului, atenție, deci din totalul electoratului, 37,1% își declară intenția de vot. Pentru Claus Iohannis Deja asta înseamnă, să zicem, la un electorat real de 14 milioane Ori 37 împărțit la 100 Înseamnă vreo 5 milioane de voturi doar 5 milioane de voturi, numai ale celor care l-ar vota pe Claus Iohannis în... președinte dacă ar fi alegeri duminica asta.
4: În procente dintre cei care se prezintă la vot, Claus Iohannis este votat de 43,5. Așa cum arată situația în momentul ăsta. Nu cred că se pune problema să nu acceadă în turul 2 Claus Iohannis Ba chiar dacă ar împinge foarte, foarte puternic, ar putea chiar să câștige din primul tur Sigur, Ajungem, asta e
3: ajungem, ajungem imediat și acolo, las-mă să termin calculul referitor la prezența la vot la referendum De ce? Pentru că în mod cert și probabil chiar mai hotărât Votanții lui Dacian Cioloș, 11,1% din total electorat la care se mai adaugă, pentru că așa e i e m separat și votanții lui Dan Barna, el și el pe aici pe lista asta undeva la 2%, în total cam 13% din electorat, asta ar însemna încă vreun milion și ceva, un milion și jumătate de voturi, dacă le punem lângă cele cinci, potențial acest referendum va trece asta arată cel puțin analiza pe, strict pe opțiunile de vot pentru prezidențiale bineînțeles referendumul este cu totul și cu totul altceva și încă o dată trebuie să menționez acest lucru prezența președintelui Klaus Iohannis în această campanie pentru referendum a fost slabă spre inexistentă că ziceai de turul 2 noi ne-am făcut obiceiul să măsurăm și opțiunile pe căprării cum ar veni, adică i-am rugat pe cei de la Imas să împartă votanții PNL, USR și plus într-o parte și să-i întrebe pe cine ar vota la prezidențial.
4: Înainte de asta, moi, să hai să spunem ce scururi au ceilalți candidați. Avem pe locul 2, după Claus Iohannis, pe Călim Popescu-Tăricianu. Dintre cei care se duc la vot, 19,8 spun că l-ar vota pe Călim popescu tăriceanu, Pe locul 3 este... Daci Cioloș cu 13%. Acum, dacă ar fi să facă o glumă, primii trei candidați sunt din zona dreptei, pentru că și domnul Tăriceanu se revendică dreptom. Se drept revendică,
3: drept. dar nu, cred că mai e perceput n-am așa. N-am mai
4: văzut situația asta, cred că niciodată în România. Niciodată n-am văzut ca dintre primii trei candidați să nu fie niciunul din stânga, în speță al PSD-ului sau al diverselor sale avatar Asta
3: spune ceva. Dacă mai adaugi și procentele lui Barna, pe care, așa cum spuneam, îl măsurăm separat la procentele lui Cioloș, între Cioloș și Tăricianu mai rămân vreo 5%. O diferență care nu este deloc insurmontabilă. Cu siguranță. În legătură cu alegerile dacă va candida Cioloș în această toamnă, bineînțeles.
4: Apoi, după domnul Dacian Cioloș, care, repet, are 13% din cei care intenționează să se ducă la vot, vine Victor Ponta 11,6, un scor foarte bun, zic eu. Nu, dar este de, un, dar... un scor prost. Eu mă gândesc doar la puterea partidului. Este de... un partid nou și relativ nestructurat. Este un scor
3: prost asta. comparat cu luna trecută când Victor Ia Ponta adevărat. a avut 14,5%. Totuși, observație, Victor Ponta pare că a reușit să transfere o bună parte a notorietății sale brandului nou politic pro-România. Deci pro-România în momentul de față aproape de 10% din opțiuni înseamnă mult din scăderea PSD. Să fim bine înțelegi din punctul ăsta de vedere
4: Nu există niciun fel de dubiu PSD-știi jenați Din pro-România Alături de alde Fac într-un fel sau altul Scorul inițial al acestei coaliții Înainte de Ordonanța 13 și așa mai
3: departe da. Urmează
4: domnul Dragnea. domnul Dragnea cu 7% Nemai pomenit de puțin Comparat cu scorul partidului Nu am văzut niciodată un președinte al PSD, din amintirile mele, cu să mă corecteze ascultătorii dacă greșesc, care să fie atât de jos față de partid. Niciodată PSD-ul nu a avut un lider care să tragă partidul în jos atât de puternic.
3: Da, să le dăm și o veste bună a legătorilor PSD. Domnul Dragnea încă este peste în Hunor și peste Eugen Tomac. Deci e ok, încă, încă mai sunt doi sub el. Haideți să vă explic acum puțin și împărțirea votului. Deci dacă, dacă săptămâna viitoare ar fi alegeri prezidențiale, i-am rugat pe cei de la imas să împartă și să-i întrebe separat pe votanții PNL, USR sau PLUS, și după aia o să vă zicem și la partidele de stânga, pe cine ar alege la președinție între Claus Iohannis, Dacian Ciolos și, am introdus-o de luna trecută, după cum vă amintiți, pe Laura Codruța și care precizez nu și-a exprimat niciun fel de intenție De a candida la președinție
4: Doar a fost vehiculat așa și vedem Ce vedem aici? Vedem o scădere a lui Claus Iohannis în rândul electoratului Dreptei, nu știu cum să numesc altfel Electoratul ăsta Da Uh, Claus Iohannis era luna trecută undeva la 49,4%, practic jumătate din electoratul dreptei spunea luna trecută că ar vota actualul președinte uh, pentru un nou mandat la
3: Cotroceni. După cea cu două luni era la 61% din opțiunile votanților de dreapta. Deci acum e la 44,8%.
4: A pierdut 5%
0: Într-un foarte mult
4: într-o lună, doar într-o lună, și să spunem că nu e vorba de, de una din lunile la obișnuite, nu știu, nu e august, în care lumea nu e preocupată de lună politică. o campanie electorală. Toată lumea a stat cu ochii pe politică. Oricine da. are un vag interes pentru politică, să a uitat spre politică.
3: Da. A, a câștigat Cioloș în schimb 3%. Aici lucrurile se schimbă între aceștia 3, să știți. Deci ce a pierdut Claus Iohani, s-a împărțit între Dacian Cioloș și Laura Codruța-Chioveși. Cioloș este acum la 17,7 la sută din opțiunile de dreapta, atenție, deci din opțiunile votanților PNL, USR și plus, iar Aici. la ora Codruța și a urcat la 34,6%.
4: În cazul de aceea în cred că trebuie luate în calcul și ca posibile explicațiile, relațiile reci pe care fostul premier le are cu PNL. Da. Sunt, nu, nu sunt chiar în relațiile cele mai bune. Codruța și crește, N-a întrebat nimeni dacă vrea să candideze, dar dacă ar candida din partea unei combinații a dreptei, în electoratul dreptei, Codruța Cheveșii ar avea 35,
3: ani. Interesant aproape. că ai spus chestia asta, dacă ar candida din rândul unei combinații a dreptei. Eu ar fi interesant de știut și cum ar câștiga dacă ar fi independentă. Da? Asta e o asta altă discuție e pentru E o altă întrebare,
4: dată. poate pentru luna viitoare, în care chiar aș fi curios, Moise, Votanții să, PSD, să votanți PSD dacă, ar, <laughs> dacă s-ar îndrepta pe Codruța și dat fiind că al lor domn Liviu Dragnea nu stă foarte bine. Votanți
3: PSD Alde sau Pro-România? Dacă săptămâna viitoare ar fi, dacă duminica viitoare ar fi alegeri prezidențiale, ar alege așa, 39% Călim Popescu-Tăricianu, în creștere mare de 4% față de luna trecută. Atenție, vorbim doar de votanții PSD, ALDE sau ProRomânia. Victor Ponta, 13,6% în scădere față de lunile trecute și mai ales într-o scădere, practic la jumătate față de opțiunile din februarie. Dar altă... aș vrea să mi explice cineva chestia asta că nu înțeleg sincer să spun. Altă
4: scădere, altă scădere la Gabriela Fire, nu foarte mare, dat fiind că destul de, avea luna trecută destul de multe procente. 18,7% 18,7% acum. de la 20,3. Crește cineva N-a în sondajul ăsta? În afară de domnul Toriceanu, crește domnul Dragnea, Deci în electoratul stângii față de luna trecută sunt un pic mai mulți oameni convinși să voteze pe Liviu
3: Dragnea,
4: 0,8%. Fi... 0,8% în plus, ceea ce înseamnă că acum la electoratul stângii domnul Dragnea are 17,7 din opțiuni, ceea ce înseamnă mai puțin decât are Călin Popescu-Tăriceanu, un fost premier de dreapta. Aș face această comparație pentru că e păcat să nu
3: fac. Are mai puțin decât, mă rog, decât Gabriela Firea, mai puțin decât Popescu Pescutăriceanu, Corina Crețu în fine, eu pe ultimul loc cu 5% din opțiuni. Aici aș mai, aș mai, aș mai aș mai citi câteva lucruri, că așa cum vă spuneam i-am întrebat pe ascultă pe, pardon, i-am întrebat pe români, i-a întrebat Imasu pe români la nivel național, în primul rând, de ce ar vota partidul pe care au spus ei că îl votează. Deci după întrebarea cu cine votați la alegeri, să zicem, PSD, dacă le luăm la fel pe partide, Imasu i-a întrebat de ce. Și a adunat un număr de răspunsuri, dintre care noi vi le citim acum pe cele mai relevante. Citește tu PSD-ul, o să iau eu PNL-ul. Deci 15% dintre votanții PSD la alegerile europarlamentare spun că au această opțiune de vot pentru că vrea binele țării, se preocupă de oameni. 14,4% 14,4% spune că votează PSD, spun că votează PSD pentru că sunt serioși, sunt implicați și respectă promisiunile făcute. Iar 8,3% au răspuns că este un partid bun care face treabă.
4: Parțial mie răspunsul astea mă arată că deși condus într-un fel mai ciudățel, așa, campania PSD și a atins o parte din obiective. Pentru că dacă îi asculți, ei spun adesea, ne respectăm promisiunile, noi am promis asta și am făcut asta. Iată că se vede în, în răspunsul electoratului, e adevărat un electorat mult mai mic decât ar spera consultanții PSD. 14%?
3: 14% văd, spun că și-au respectat promisiunile. Se
4: văd aceste discuții în rândul electoratului. Hai să trecem la PNL. De ce, uh, uh, să spună, caracteristicile au fost rugați De ce, au, de ce ați votat PNL? De ce da. ar vota PNL? Ei bine, uh, 11,1% ar vota PNL pentru că sunt serioși, sunt implicați și respectă promisiunile făcute. 9,1% ar vota PNL pentru că au în vedere binele țării, se preocupă de oameni. Și 7,6% pentru că au încredere pentru că PNL e integru și pentru că este un partid de viitor.
3: N-ar fi zis unul că votează PNL ca să nu fie PSD. Împotriva Aici. PSD. Aici să de pe fundal la trecutul mare, mare viitor.
4: Ajungem și la New newcomerii Brunde ăsteia de europarlamentare, Alianța 2020 USR Plus. 18,9... spre 19, de fapt, din cei care au, care anunță că votează Alianța, spun că votează pentru că e corectă, cinstită, luptă împotriva corupției. 14% spun că pentru că e un partid nou. Iată o explicație, lumea s-a săturat de partidele vechi. Și un atribut cu care nu m-aș lăvuda prea multe runde de alegeri, pentru că nu rezistă. Tinerețea.
3: Da, 8%, 9% spun că ar vota la USR+, Plus pentru că sunt mai tineri decât ceilalți. Dar aș remarca faptul că, cel puțin pe partea asta de corectitudine, 500 de luptă, așa, 20% reprezintă un procent mult mai mare. Adică, măcar 20% știu pentru ce votează dintre da. ăștia USR+. Plus. În partea asta, la vezi 11% primul răspuns seriozitate la PNL și binele țării 15%... Uh, în partea o întrebare da. foarte
4: interesantă. Care este politicianul pe care îl apreciați cel mai mult din partidul pe care a spus că îl votați? Și da. acum apare, apare un soi de top, așa, la. Da. Care e cel mai L3? tare.
3: Deci ai spus că votezi PSD? Ia zi, ia zi tu unul de la PSD care îți place ție cel mai mult. Cam Hai asta a fost întrebarea. Să
4: vedem ce au zis. V-am.
3: La PSD, Liviu Dragnea, 31,9%. Deci, dintre votanții PSD, 31,9% au zis Liviu Dragnea e cel mai tare mor de dragului. 13,9% au zis firea, 8,6% au spus dăncilă.
4: Iată cum puterea generează
3: apreciere ca să Aici vorba Obișnu... mai degrabă de notorietate da. Ca asta am încercat Obișnu. să măsurăm La, La PNL. PNL Ludovic Orban 15% Și
4: foarte important pe locul 2 vine Rareș Bogdan un, un nou venit în PNL Practic nu știu dacă are două luni De când e membru al partidului Cu 10% Apoi Claus Iohannis e asocia cu PNL-ul El nu este membru de partid Dar asta spun oamenii Și Alina Gorghiu Fosta președintă a pnl 4%. PNL, cea, cea care a dus partidul prin, prin alegerile parlamentare.
3: Da, lucrurile sunt mult mai clare la Alianța 2020 USR+, Plus, acolo unde sunt două personaje care s-au plimbat peste tot, pe toate televiziunile, în, și chiar și la noi la radio, cred că au fost împreună, dacă mi-am eu bine, este exact. vorba de Dacia ciolo și Dan Barna. Uh, la e antre... foarte interesant că nu apare un al treilea nume sau al patrulea este, nume, cum e cazul PNL-ului. Este, ar trebui să le dea de gândit. Ar trebui să le dea de gândit. Deci, dintre atenție, dintre votanții Alianței 2020 USR+, 49,4% îl apreciază în primul rând pe Dacian Cioloș. În vreme ce Dan Barna a fost menționat ca fiind politicianul cel mai apreciat, de 11,9%. Bun, cam asta sunt asta, datele Asta
4: îți arată o oarecare pericol Acolo în zona aia de nouă politică da.
3: Dacă domnul Cioloș
4: decide După alegeri să rămână la Bruxelles Și să renunțe la politica internă Atât o să recât și plus Sau să aibă o problemă semnificativă
3: Da, Marcela, te rog sună-l pe colegul Vlad Petreanu Să intrăm în legătură cu el Aș vrea să vă mai spun așa Că datele de profunzime arată, arată în primul rând Că PSD-ul se E a... A pierdut Moldova. E pe, e pe locul 3. În, nu, e pe, e pe locul 2 încă în Moldova, cu 13,7% din opțiunile de vot, dar USR este la uh, 13, pardon, stai că mă uit în altă parte, mă uitam la parlamentare. Mm, imediat E
4: interesant la... și acolo pentru că
3: acolo e vorba de un vot politic, e vorba de cum votați oamenii partidele, nu e despre
4: lideri, personalități și așa mai departe.
3: Am găsit. Deci ne-am găsit, am găsit acum. În, în, în Moldova... Unde ești Moldova? Aici. În Moldova, PSD-ul are 14,9% din opțiunile de vot la europarlamentare, în vreme ce Alianța USR Plus are 14%. Deci, o distanță foarte mică între cele două. PNL-ul e la mare distanță în preu- în, înainte, la 26,9%. În Ardeal... PSD-ul are 15,5%, PNL-ul are 18,2%, incredibil, mi se pare prea mare scorul ăsta în Ardeal pentru PSD, vă spun sincer. În vreme ce Alianța 2020 are 15%, puțin sub PSD. În vreme ce în Muntenia, și aici conduce tot PNL-ul cu 21,5%, pe locul 2 este PSD-ul cu 17,9%, iar pe locul 3 Alianța 2020 cu 10,2%. L-avem pe Vlad la telefon? Da. Salut, colegule!
4: Vlad! Bună ziua! Prima
3: impresie, așa după ce ai văzut cifrele acestea.
2: Păi, așa cum v-am mai spus, importante sunt tendințele în orice sondaj de genul acesta preelectoral care se desfășoară pe mai multe luni. Tendința pe care o remarc este că PSD-ul e în scădere. PSD-ul este în scădere cu unele oscilații, dar. Luni de luni de zile toți cade, în timp ce PNL-ul crește, văd că s-a accelerat creșterea liberalilor și a UZR Plus în, în acest sondaj. Ceea ce este un lucru interesant și care trebuie pus în context. Trebuie să înțelegem ce a făcut fiecare dintre aceste partide ca să continue pe această tendință. Um, aș spune că oricâte eforturi ar face partidul de guvernământ ca să promoveze deciziile pe care le-a luat în privința nivelului de trai și anume măriri, de salarii, de pensii și așa mai departe, nu poate ascunde eșecurile, ceea ce, cel puțin în ceea ce privește investițiile serioase în infrastructură. Ăsta este un lucru pe care nu are cum să-l rezolve de la un ciclu electoral așa sau buni. Doi, PSD pare cuprins de un soi de orbire în fiecare zi se aproape în fiecare zi se vitalizează câte o gafă o prostie, o jignire Um, un lucru de neînțeles pe care îl face puterea sau pe care îl face partidul. Și lucrurile astea nu au cum să nu lase urme. Nu o să comentez la PNL și la USR, din câte știu, pentru USR+, pentru Alianța USR+, nivelul de mobilizare este foarte ridicat. La liberal, cred că se simte suflul ăsta adus de um, o, o locomotivă de imagine că se dorește sau nu se dorește această interpretare, mi-e teamă că asta e Rares Bogdan, care este o figură cu foarte mare notorietate și cu priză la public, Dincolo de controversele în care este uh, Implicat cu unele contracte Pe care le-a avut de-a lungul anilor Raleș Bogdan este o locomotivă de imagine pentru PNL Am Asta mai e un comentariu pe Dar oare justifică
4: diferența asta atât de mare, Vlad? Pentru că eu mă uit și încă nu vine să cred Mă uit în cifrele astea și văd că PSD E la 21 pe undeva pe acolo Și PNL de Să apropie de 30, de 30. Oare, oare asta să fie o explicație? Da, noi te auzim, da. Vlad
2: Uh, orice fel de proces electoral Într-o democrație Mai ales una în care sunt mai multe partide Pornește de la principiul vaselor comunicante Cel mai mare vas Din uh, această rezervă Este cel al nehotărâților Aici am rezervele mele În privința estimărilor pe care, uh, care sunt făcute Față de participarea la vot Sincer, eu îmi dori foarte mult Să fie o prezență mai mare De 35-36% am îndoiel, sper din toată inima să mă înșel. să știe deja că îi datorez, îi datorez un set de mici dacă mă înșel. Sper să pot să-i îl dau. Cred că prezența la urne devine absolut crucială în stabilirea rezultatelor și mai ales în stabilirea felului în care va evolua... România în următorii ani. Este absolut crucial. Dacă cumva prezența depășește 40%, asta ar fi o veste foarte, foarte bună. Altfel, va exista, cred, un reflux în privința încrederii în schimbare. Acum, cred că există cel puțin o parte din populație o cotă ridicată de încredere. Sunt mulți oameni, din cinci mai mulți, care cred că, băi, în sfârșit se poate schimba ceva. Hai să mergem să încercăm să votăm și să vedem ce obținem. Bine. Dacă nu iese, cred că o să fie descurajare. Un singur lucru vreau să mai spun. Îmi pare extrem, am dubii mari legate de validarea referendumului, pe una sau pe ambele condiții de validare ale lui. De-a doua condiție se vorbește foarte puțin, cea cu 25% din listele electorale să voteze da. Um, regret foarte tare că președintele Iohannis era să spun președintele Constantinesc, că președintele Iohannis a fost atât de pasiv în timpul campaniei electorale și cred că dacă referendumul va ieșua, asta va avea costuri politice majore pentru el.
3: Bine. Mulțumim, Vlad, doamnelor și domnilor. Vă invităm de acum să sunați la 0372 pentru 0372 pentru a intra în legătură cu noi și pentru a comenta dumneavoastră aceste rezultate pe care vi le-am spus. Vă mai reamintim din când în când, dacă au fost multe cifre, să nu vă încurcați în ele. Bună ziua, Liviu!
0: Bună ziua! Deci cifrele pe care le le vedeți acum în sondaje nu reflectă altceva, în opinia mea, bineînțeles, nu reflectă altceva decât dorința electoratului de dreapta de a scăpa de măsurile efectiv populiste luate de PSD. În primul și în primul rând, problema pusă de PSD greșit, noi v-am mărit pensiile și calculată prost prezentată greșit și înțeleasă prost de oameni, a fost cea care a determinat mutarea electoratului, inclusiv PSD, către partea PNL.
3: De ce spuneți asta? E, e, un pic. Adică eu știu ce spuneți la dar dacă vreți să explicați un pic? Uh,
0: logica simplă a lucrurilor spune așa. În Acum 2 ani, pensia Un un, un pensionar putea să-și cumpere 245 de litri de benzină sau motorină. Acum, cu aceeași pensie, își cumpără 214. Majorarea pensiilor nu acoperă nici măcar diferența de inflație reală. Nu mai discutăm de alte lucruri. În mintea românului obișnuit, pensionarul obișnuit, există doar mesajul trunchiat V-am mărit pensiile. Da. Da. Pentru uh, aceasta, deci azi... electoratul, electoratul PSD s-a, co, s-a coagulat, care adică a rămas, dar s-a întârit în zona pensionarilor.
3: Bine, deci nu ați să deci spuneți că uh, scade PSD-ul pentru că pensionarii și-au dat seama că pensiile au crescut, dar n-au crescut cât au crescut și prețurile.
0: Pentru că acest lucru le este explicat de către copii, Așa. copiii acelor pensionari care sunt forțați volent să scoată bani din buzunar pe impozite și taxe mai mari sau noi pe care, cu care să acopere costurile respective. În plus, tot copiii care sunt de formație în general de dreapta da, sunt cei care văd că diferențele de prețuri da. Da, îi afectează direct pe bătrâni. Okay. Dacă nu le explică da rămân fidel. Dacă le explică, Încep electoratul să se, exact, începe să-și pune probleme. Deci,
3: Diviu, încă o dată, ziceți că asta s-a întâmplat sau ați vrea dumneavoastră să se întâmple? Că nu e clar.
0: Nu, asta s-a întâmplat deja. Ok. Bine, da? eu vă spun că... Masa electoratului, asta, asta, deci electoratul care știm că e format în principiu din bătrâni, în zona PSLV, a început să dispară către alte zone care le promite lucruri mai aproape de realitate.
3: Ok, e punctul noastră de vedere și îl respectăm. Mulțumim pentru telefon. Aș... Eu între timp mă și uit pe electoratul respectiv și vă spun în felul următor. La 60 de ani și peste, PSD are 31%, într-adevăr. PNL are 16%, Alianța 2020 are doar 5% din voturi, la egalitate cu PMPU, în vreme ce ALDE are 9,8%. Deci, intenția de vot în rândul persoanelor de peste 60 de ani este, în acest moment, de peste 40% PSD și ALDE.
4: Să mai spunem un lucru că Nespecific cumva în ultima Vreme pentru PNL A avut o campanie lipsită de incidente Să ne aducem aminte la localele Din 2016 Cum au schimbat ei vreo 3 candidați Și era cât pe ce să-l schimbe și pe al patrulea Să ne aducem aminte de campania La parlamentare în 2016 Când au, s-au tot jucat așa Un joc pe care nu l-a înțeles nimeni până în ziua de azi Cu Dacean Cioloș și Dacean Cioloș cu ei N-a fost clar ce fac acolo Iată că acum, în această campanie, e prima campanie în niște ani de zile a PNL-ului în care nu se întâmplă nimic bizar.
3: Da. Au, nu, au avut o campanie coerentă. Nimeni nu poate să zic altceva. Emil, bună ziua! Cu excepția problemei președintele Ioanis, Deci președintele Iohannis a avut trei apariții publice... Trei apariții publice în Ier, legate reprezentanții de referendum? PNL.
4: Aș remarca Moise și am văzut împreună lucrurile astea. Reprezentanții PNL nu par foarte convinși cu referendumul ăsta. Nu
3: vorbesc despre el. Asta e bună observație. Hai să mai spunem încă ceva. Ludovic Orban nu vrea să participe. La... Deci nu mă miră faptul că Tăricianu nu vrea Nu mă miră faptul că Dragnea nu vrea La întâlnirea de ei pe care Noi o organizăm mâine, da, între liderii de partide Și care va fi transmisă pe Europa FM Dar Ludovic Orban nu vrea De ce? Pentru că vede sondajele Și zice, nu trebuie să fac vă o greșeală Mai bine stau cu punga de popcorn aici, aici costul, și... politic,
4: costul politic Pentru un eșec al referendumului Va fi decontat la Claus Iohannis În primul rând, dar și la PNL Emil, bună ziua
5: Bună ziua, domnul Guran, bună ziua, ascultătorilor dumneavoastră. Părerea mea este că estimarea dumneavoastră este un pic uh, exagerată.
3: Estimarea IMAS, nu a mea?
5: Mă rog, pe care ne-ați ascultat-o, a imasului.
3: Este Și un sondaj plătit pre... de Europa FM, da, dar. Încă o dată, nu le scot din burtă cifrele astea, nu le face absolut, mama în bucătărie absolut. și mi le trimite prin poștă. E, sunt făcute de cel absolut. mai prestigios uh, institut de sondare a opiniei publice din România.
5: Da, dar care la alegerile trecute au avut niște erori semnificative. E posibil S-a să-l confundați
3: cu alt uh,
5: institut. Este posibil, nu Așa. asta este problema, Problema este în felul următor. Sondajele de opinie făcute la telefon sunt puțin probabile să fie în marja de eroare în jur de 3%.
3: Depinde câte telefoane sunt.
5: Depinde câte telefoane sunt depinde de zona unde este făcută și depinde de reprezentativitate.
3: Ia citește de acolo, am avut aceeași discuție exact acolo o lună, doamne, de fiecare dată vi le citim și vă spunem. Cum este împărțit publicul, cât sunt, din ce regiuni. Vreți să vă citim toate astea?
5: Am înțeles. Nu, nu, am înțeles. Din punctul dumneavoastră de vedere, sunt convins că sau din punctul marsul de vedere, sunt convins că.
3: Acestea reprezentă. sunt reguli stabilite de o știință, sociologia, pe care, pe care eu nu o puneți. Dacă dumneavoastră sunteți de specialitate și vreți să contestați asta, vă rog să spuneți.
5: Nu, nu nu sunt de specialitate, este o părere a mea personală, o părere al dumneavoastră, vă respect și mai masului. dar părerea mea, în continuare vă spun, deoarece, pentru că românul încă se ferește și la telefon vârsta poate fi spusă alta, unul, doi și nu este un sondaj face-to-face. Asta ar fi un aspect. Mă rog. Al doilea aspect care vi-l supun dumneavoastră atenției este Dragnea. Deci, luni se va aștepta un verdict pentru Dragnea. Problema e că dacă verdictul va fi de condamnare, va fi destul de ciudat pentru dreapta. Pentru că, în momentul ăla, ponta se va întoarce la matcă, părerea mea.
3: E o, e o altă discuție. Asta e o altă discuție, eu vă propo- să vă spun. Există... Da, Mai am un, vă rog. dar vă ascult. Da, Emil, spuneți, spuneți, că spun eu după uh,
5: aia. Și vis-a-vis de referendum. Da. Nu sunt împotriva referendumului, eu nu votez la referendum, dar... Uh, referendumul acesta și modul de desfășurare nu respectă secretul votului. De ce? Pentru că eu în momentul în care mă duc și voi cere un singur buletin de vot pentru europarlamentare, cu siguranță se va vedea că am votat cu puterea. Care e aia?
4: psd Nu, alt. asta e o bănuia la dumneavoastră. Puteți să nu. nu, votați. nu o puteți să votați cu opoziția și să nu votați la referendum. Nu înțeleg
3: de cum trageți concluzii. Doamna Dăncilă tocmai a anunțat astăzi că ea votează la referendum. Doamna Dăncilă e la p- PSD. E problema ei, doamna Dăncilă. Păi, iată. Deci, puteți să presupuneți astfel că doamna Dăncilă votează USR-ul pentru că ea votează la referendum și deci la europarlamentare rezultă că ea votează la no, USR-ul.
5: Asta e excepția care confirmă regulă.
3: E punctul dumneavoastră domnule. de vedere, domnule, și îl respectaș. și dacă este să o luăm așa, știi cine a emis? Da, mai bine nu spun cine a emis teoria asta, Care, să mă scuzați, dar mai bine nu zic nici cum o consider. Vă zic în felul următor, în momentul în care te duci la vot, când te duci acolo, te perezinți la secția de votare, deja te-ai deconspirat. Deja, vă dați seama, votezi cu cineva. Domnule ce om, domnule ce cetățean, auzi, să votezi, să te duci la vot. Da, dincolo de asta, aș mai vrea să vă spun în felul următor. Mie mi se pare că cifrele astea de acum arată din contră. Aș vrea să precizez asta pentru mici de Petreanu, da? Arată că din contră cum s-a, cum participarea... participarea pe
4: setul de mici? Vreau să rămână expresia asta. Setul da. de mici pe care ți-a promis.
3: Deci participarea la vot probabil va depăși 7,5 milioane. Așa arată datele astea în momentul de față. Din 7,5 milioane, PSD și de greu pot avea mai mult de 2,5 milioane. Părerea mea e că vor avea undeva la 2, 2,2 milioane. Ceea ce înseamnă că participarea la vot pentru referendum de cetățeni care, să zicem, domnule... Vor vota și la referendum, vor fi undeva la 5,5 milioane. Așa arată datele astea de acum. Eu, ceea ce înseamnă că limită. Înseamnă că la limite înseamnă că la limită.
4: La okay? limită și va depinde de ultimele zile, de mesajele din ultimele zile și acum, apropo de sondaje de opinie, haideți să spunem un lucru. Uh, societățile, nu numai uh, cea românească, societățile în general se schimbă. Nu mai seamănă uh, cu ceea ce uh, știau sociologii atunci când au desenat acum câteva zeci de ani uh, metodele astea de cercetare. Da, e posibil ca aceste sondaje să nu se confirme, să avem o prezență mai mare sau poate mai mică, nu știu, sau altă ordine uh, a partidelor uh, după seara de duminică, dar asta nu înseamnă că nu vedem niște tendințe. Aici am întorc la ce spunea Vlad. Sunt niște tendințe acolo care nu pot fi negate. Nu știm dacă astea vor fi cifrele. Asta
3: o să o vedem. Deci, de ce sunt încă o dată vă spun, de ce sunt importante aceste sondaje și de ce le-am comandat și de ce cheltuim destul de mult pentru ele? Pentru că așa cum probabil că ați aflat până la această oră, duminică seara va exista un singur exit poll un exit poll făcut, ce să vezi, de prietenii domnului Dragnea. Deci foarte probabil, duminică seara, domnul Dragnea o să se bată cu pumnul în piept și, și cu niște cifre de alea de, de... Din nefericire pentru domnia sa, numărătoarea se face imediat, se face instantaneu, practic, prin introducerea electronică, iar biroul, biroul electoral central cred că până la ora 1 noaptea o să și dea rezultatele parțiale, dar parțiale în proporție de 98%. Deci, noi o să fim aici în ediție specială duminică-seara cu dumneavoastră și în timp ce noi vorbim, site-ul BEC o să se actualizeze permanent. Și o să vedem pe măsură ce se introduc datele, pe măsură ce se numără voturile, care-i clasamentul. Deci, poate să se proclame dragnea președinte cât o Mihai, bună ziua!
1: Bună vă ascultăm. Da. Ce vreți să vă știți? Care sunt motivele cum, scăderilor? Din da, din
3: cum, cum, interpretați noastră, da, cum interpretați noastră cifrele astea?
1: Uh-huh. Păi să începem cu scăderile. La PSD sunt uh, naturale, pentru că la câte evenimente de rozgust, ca să zic așa, receptate în spațiu public au produs, eu nu știu cine și-a imaginat, ce fel de consultanți au, cine și-a la ei că vor crește. Adică tu să faci meeting unde... Bun, te de oameni, dar tu să te comporți în halul ăsta, să iei de pe stradă, să le pui parole și așa mai departe, chiar și cei care să spunem că ea ar vota, într-o inerție, sau poate chiar și cu un mic interes.
3: Să observăm că dvs. aveți accent moldovenesc, nu de Târgoviști.
1: Da, ai. da, nu, mă rog, sunt de la Granță, din așa. așa că... Locul ați a avut acasă, niște incidente, și... păi?
3: Acolo. da, că cam avut incidente. Da, știți Ier... că după... Uh, Iescu, N-ați avut National Summit-ul de la și la Galați, parcă așa țin minte.
1: Da. E situația... Știți care e treaba? E situația din 1996. Cam asta e situația de acum. Adică să ajunseți la așa, uh, cum se spun, o nepăsare a celor de la guvernare până în preajma campaniei. Și o asemenea frustrare în electoratorul da. încât oamenii, la un moment dat, una, se duc mai mult la vot decât de obicei, da. și doi, au încep să aibă niște poziții uh, radicale. Adică e, sunt lucruri care determină totuși să-și pună într-un final, ca românul, în ultima, în ultima 100 de metri, în al 12-a și așa mai departe, să-și pună probleme. Pentru că, gândiți-vă, nu, să fii un... Nu neapărat sprijinitor PSD, dar un... Mă rog, PSD-ist general, cum spune. Un alde, un... Și totuși să-ți probleme, doamne, dar în orașul ăla. Adică chiar nu îi lăsau să intre și cu oameni la meci, la chindia, sau unde se ducea omul ăla. <gântuși> <gântuși> nu,
3: nu erau oameni care se întorceau de la serviciu acasă, deoarece locuiau ba în orașul mai Târgoviște.
1: mai mult. Ba, Atât mai mult. Adică încep să pună niște probleme bazate. Iar la ceilalți, la crește, de exemplu, cea mai puternică. Creștere, Eu văd eu aici, că e un grafic la dumneavoastră uh, La USR Plus. E, uitați la USR Plus, vă spun, din curiozitate. M-am dus când au fost în Gala, pe și sau Spuneau, mă numesc Plotit Darman. Toată lumea o recunoștea, să vorbească în francezul cu ea. Mă numesc Ghinea. Mm, nu știa, și așa mai departe. Dar, atenție, în momentul în care spuneau fără penalii, deci nu e vorba de, neapărat de alianță, e vorba de un lucru făcut între campanii spre binele general. Bine, să nu existe oameni cu antecedente penale, povesti, e un bine general, ar trebui să fie un bine pentru orice mm-hmm, partid. Înțeleg. În speciun,
3: hai, trebuie bine. să vă opresc că se termină emisiunea. Deci, noastră spuneți așa, contează foarte mult inițiativa fără penale în funcții publice, în care USR Plus a strâns, cred că apar pe 2 milioane de semnături, da. dacă mai amintesc eu bine. Și asta se vede acum la vot. Poate fi sau nu așa. Dar nu mai comentăm asta Cred comentăm...
4: că, că mai e vorba să și de oarecare obosea la oamenilor S-au săturat de aceste scandaluri De premier schimbă. să nu uităm că în doi ani de zile Am schimbat trei premieri e, Am avut o premieră uh, Cu un partid care își depune emoțiuni de cenzură Împotriva propriului guvern și așa mai departe
3: Da um, O să vă dau la pastila Bizidei astăzi Mai multe date și mai multe Interpretări legate, mai ales De chestia asta, doamne, de ce a făcut Dragnea Tot ce a făcut, că toate mici la Toată enervarea aia se văd acum în aceste cifre. Ne auzim. România în direct. Cea mai ascultată emisiune din
2: România.
1: Afacerea ta crește când ai tot ce-ți trebuie. Cu noile abonamente Orange Pro ai mai mult net și telefoane la prețuri speciale. Alege abonamentul Orange Pro 28 și ia Samsung Galaxy A50 cu 0 euro. Oferta valabilă până la 3 iunie 2019 pentru persoane juridice. Descoperă oferta completă pe orange.ro și în magazinele Orange.
2: Calculele sunt simple la Raiffeisen Bank. Păi spunem. Te dăruiști 100%, ai 50% cost de finanțare subvenționat și, uite așa, vei fi cu recolta mereu în creștere. Deci să înțeleg că la Raiffeisen Bank nu merge niciodată cu jumătăți de măsură, dar merge cu garanție pe jumătate la creditele pentru sprijinirea sectorului agricol? Da! Dacă vrei să investești în agricultură, intră pe raiffeisen.ro sau vină în agenții și ia un credit responsabil cu 50% cost de finanțare subvenționat. Raiffeisen Bank. Banking așa cum trebuie. să fie în fiecare zi. Tu ai deja talentul de a oferi copiilor bucurie, iar la Petco găsești restul. Prețuri speciale. Pijamale din bumbac cu personaje Disney pentru copii mici la 14,99 lei sau pentru copii mari la 19,99 lei. Mașini cu telecomandă Popur al Girls sau mașini cu bule de săpun la 19,99 lei. Petco, mai mult cu mai puțin, silnic. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
3: Ascultați Europa FM, e ora 14. Ianu și ne prezintă știrile Europa FM. Bun venit,
4: Iorgu. Bună ziua, bine v-am regăsit. Informare meteo de ploi torențiale și furtuni în vestul, nord centrul țării și zonele montane. Avertizarea este valabilă până mâine seară la ora 22.